0: Comment parler avec style J'ai un, un conseil de prise de parole. C'est de vraiment de regarder mon interlocuteur et de ne pas dire ce qu'on avait prévu de dire, mais de dire ce qui est nécessaire de dire au moment où vous parlez. Cette semaine, mon invité est Julien Barret, auteur de deux ouvrages aux éditions First. Le premier, l'atelier oratoire, et le second, parler avec style. Il est également podcasteur et animateur d'ateliers créatifs. Nous allons voir avec lui ce qu'est le style et comment l'utiliser dans ses discours ou ses écrits. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre application préférée. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. C'est un parcours euh, qui est lié euh, à la fois euh, à l'université et à mes passions. Le, le parcours, c'est celui euh, euh, du goût pour euh, l'art poétique, la rhétorique, la parole qui vient à l'adolescence, euh, qui se poursuit avec des études de lettres, un mémoire sur le, sur le rap et ensuite euh, des études de journalisme après un, un DEA. D'ailleurs, finalement, je réponds avec un parcours universitaire au lieu du parcours professionnel. Mais grosso modo, j'ai commencé en tant que journaliste freelance et j'ai fait ça jusqu'à 40 ans. Mais en fait, depuis le début, à la lisière de, des livres, en tant qu'auteur, du journalisme et de la critique, qui est un genre journalistique plutôt littéraire, puisque j'ai euh, commencé par faire des critiques de spectacle dans un magazine qui s'appelait Urban, une sorte de, de télérama de Paris. Et j'ai créé un site qui s'appelle Criticomique.com en 2008, dont le but était, et je pense que c'était le premier à faire ça, de euh, concevoir euh, une critique qui s'applique... Euh, à des choses humoristiques, c'est-à-dire des choses auxquelles en général on prête pas attention ou qu'on considère pas digne de faire l'objet d'une critique. Donc je suis à la fois euh, à l'origine à la fois journaliste, auteur et critique et aujourd'hui, je ne suis que auteur linguiste et animateur d'ateliers créatifs, en particulier sur la langue des ateliers d'art poétique, des ateliers d'écriture et des ateliers de rhétorique, de prise de parole. Et, je, et donc, ce que je gagne ma vie en faisant des livres, des podcasts et des ateliers. C'est d'abord un, une commande. C'est la première fois de ma vie où on me propose de faire ce que je veux en étant payé. Euh, et ça, c'est Magellan, la plateforme de podcast lancée par Mathieu Gallet, plateforme de podcast payante, euh, qui, euh, qui s'oriente plutôt vers une forme d'accomplissement personnel, mais euh, dans laquelle j'ai deux podcasts. L'un qui s'appelle « Flow, l'atelier oratoire », qui a été adapté en livre. C'était le, le précédent livre que j'ai sorti, « L'atelier oratoire ». Donc là, c'est des rencontres avec des, des gens dont la parole est le métier, mais qu'on qu interroge rarement. Il n'y a pas que les avocats et les hommes politiques, peut-être qu'on le, le verra, qui sont les, les détenteurs de, de l'art oratoire. Et il y a tous ceux qui prennent la parole... Ça peut être des comédiens, des battleurs, des journalistes, des poètes. Et ça, c'était l'objet de, de cet autre livre. Et Parler avec style, on m'a commandé et on m'a dit, voilà, bah, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous faire, en gros, euh, qui, qui te soit propre Et au début, je me suis dit, bah, il faut faire quelque chose sur la langue. J'ai voulu, en premier lieu, l'appeler, donner de l'ornement à son discours. Mais là, c'était un titre un peu trop stylistique, qui ne touchait pas trop de monde. Et finalement, j'ai abouti à Parler avec style, c'est-à-dire... Comment utiliser les ressources de la langue française pour se les approprier et faire briller ses propos, donner de l'impact à ses paroles, toucher les auditeurs en puisant dans la tradition oubliée de l'art poétique, en ce sens donc parler avec style est un art poétique, c'est-à-dire cette tradition de traité qui dit la manière de recourir à une langue, de l'utiliser, de l'employer pour pour faire des vers, de la prose, des paroles. Et j'ai voulu réunir à la fois la parole et l'écriture. La parole, la rhétorique, l'art de la parole, et l'art poétique, l'art de composer, notamment de la poésie, mais l'art de, de composer, ce que, ce que les slammeurs appellent écrire pour dire, et que j'essaye d'articuler, mais je suis pas encore arrivé au terme de, de ma réflexion, avec dire pour écrire, ou comment le fait de parler transforme ou peut... Euh, améliorer ou apporter quelque chose à notre euh, façon d'écrire et, que et quel est l'aller-retour entre la parole et l'écriture Alors d'une part, le rap m'intéresse en tant que, de mon point de vue, il, euh, il est avec le slam, voire avec le stand-up, euh, la version actuelle de la poésie orale, c'est-à-dire de l'origine même de la poésie, celle des troubadours, celle des griots, celle euh, encore des traditions encore vivaces dans la Méditerranée, mais un peu folkloriques, des, des affrontements qu'on trouve en Corse, par exemple, qui s'appelle Kiami Respondi, ou les soulari au Pays Basque. Enfin, cette tradition ancienne de la joute oratoire poétique qu'on retrouve dans le film Eight Mile. Euh, et donc, c'est une poésie qui est adressée qui est parlée, qui est vivante, qui touche beaucoup plus de monde. Euh, Booba ou Grand Corps Malade remplissent des salles immenses. Mais les poètes contemporains qui ont déserté euh, le maître, les rimes. D'ailleurs, je lisais une phrase de, de Mallarmé tout à l'heure qui dit en fait que chaque phrase, en fait, c'est de la versification. Même la prose, c'est de la versification. Et ça, les gens l'ont oublié aujourd'hui. Et finalement, c'est les rappeurs qui se souviennent tout simplement que le rythme est consubstantiel à la phrase. Et c'est en ça qu'ils sont utiles dans la rhétorique. Ensuite, pourquoi les figures de style bah, C'est tout simplement cette prise de conscience que j'ai eue à l'adolescence en cours de français au lycée, que les, les, les rappeurs que j'écoutais. La deuxième vague du rap français, celle qui ramène du flow américain, celle qui ramène des figures de style, c'est les compilations Hostile et Time Bomb, c'est les groupes Arsenic, Lunatic, X-Men, c'est euh, des chanteurs comme Fab, qui, dont certains des albums sont presque composés comme des ateliers d'art poétique, des ateliers d'écriture avec des contraintes, avec un souci de la forme. Ces rappeurs-là, qui sont selon moi les héritiers euh, et, et même les détenteurs de l'art poétique actuel, de la technique de, de, du parler, de la parole, eh ben, ils ne font que employer des figures de style. Ils ne, ils ne sont que dans une pratique rhétorique poétique permanente qui vise à produire des punchlines, à toucher, à saisir, à faire des pics, à faire des doubles sens, des allusions, euh, des métaphores, à produire euh, des formes euh, qui parfois peuvent être transcrites euh, comme certaines, certaines, euh, certains morceaux d'ayam euh, avec des quatrains. Mais c'est avant tout euh, quelque chose de à l'oreille. Et, et ce que je me suis employé à faire euh, dans mon premier livre, le rap ou l'artisanat de la rime, c'est tout... Ça n'était pas du tout à la mode à l'époque, mais ça l'est devenu faire une analyse de toutes les figures de rhétorique, de toutes, en particulier des rimes, parce que des rimes, il en existe des, des dizaines de différentes, employées au Moyen-Âge par les troubadours et les grands rhétoriqueurs qu'on a oubliés, faire l'inventaire de toutes les figures de style, en particulier sonores, employées par les rappeurs. Et en, en fait, ils ne, ils ne font que recourir à ça, et en particulier dans, dans ce champ un peu plus restreint du rap qui est la battle rap, il y a même un lexique, un dictionnaire du battle ou de la battle rap, selon qu'on prend l'emprunt au masculin ou au féminin en français, mais il y, y a tout un vocabulaire spécifique. Parce que souvent, on, on m'oppose, et c'était vrai pour une part, que moi, je fais une analyse a posteriori stylistique du rap, mais ils n'ont pas conscience, les rappeurs, de pratiquer et d'utiliser des figures de style. Mais ce n'est pas le cas de ceux qui pratiquent les battle rap et qui ont inventé un vocabulaire spécifique. Alors, je vous donne juste deux, trois images, mais il y a les rimes multisyllabiques. ça C'est dans le vocabulaire du rap américain depuis peut-être 15, 20 ans. Il y a euh, donc la punchline qui est maintenant entrée dans l'usage. Ils ont des bars, c'est des sortes de... de, de, de une, une réplique, un verre euh, qui peut être éventuellement un double sens, mais il y a donc tout un vocabulaire spécifique euh, du battle rap qui est un art poétique contemporain. Oui, c'est intéressant de voir comment, comment ça évolue. Il faudrait faire aussi toute l'analyse de comment euh, l'art oratoire euh, il est influencé par euh, je sais pas, les lives euh, sur Twitch ou, euh, ou les stories euh, Instagram ou, euh, ou par euh, tous les nouveaux réseaux sociaux. Mais euh, si on s'en si tient... Euh, à la rime hashtag, ce serait Twitter. Et les hashtags, euh, mais les hashtags tels qu'ils apparaissent à la fin des publications, c'est le cas aussi sur Instagram ou ailleurs, euh, qui sont une sorte de mot-clé qui permet de référencer... En fait, c'est comme un champ sémantique. On voit ce que c'est un champ lexical, c'est différent. Euh, bon, le, champ, le champ lexical de la mer, c'est tous les mots qui ont trait à l'océan. Mais le champ sémantique de la mer, c'est tous les usages du mot « mer ». Je ne sais pas, « mer de nuage euh, », euh, mère euh, d'envie, euh, mère méditerranée, euh, mère, etc. Et bien, bah ça, c'est le chance Et c'est comme le hashtag mère. Donc, c'est le principe de, de faire. Euh, d'utiliser le principe du hashtag pour rassembler les, toutes les occurrences d'un mot. Et ça permet, en fait, aux rappeur euh, de faire une sorte de comparaison, sans outil de comparaison. Et de faire. Euh, par exemple, Booba qui dit euh, Regarde-moi de haut en bas à tes risques. Euh, je suis tombé dedans quand j'étais petit et je suis tombé dedans quand j'étais petit, hashtag euh, astérix. Donc au lieu de dire comme astérix, il met hashtag, mais c'est une manière, si vous voulez, c'est comme une juxtaposition. C'est une manière d'amener le comparant, le comparant ou le comparé, enfin un des deux termes de l'image et de dire juste hashtag et bam, de balancer euh, ce terme, ce terme euh, qui, qui, qui recense euh, potentiellement tout, toutes les occurrences du mot. que enfin quand j'étais euh, étudiant à la fac et que je faisais mon mémoire sur les rappeurs euh, le, le prof de la Sorbonne lui euh, c'était l'ancien directeur de la Sorbonne il s'appelait Georges Molinier lui sa figure c'était la répétition il voyait dans enfin c'était une formalisation euh, genre complète du monde et il voyait dans je sais pas le temps euh, l'amour le quotidien la, la répétition de chaque jour euh, la répétition mais cette figure de la répétition elle englobe euh, plein d'autres figures et en particulier euh, les rimes c'est une figure de répétition. L'anaphore, c'est une figure de répétition. Alors, il y a des répétitions de sons, euh, comme les rimes, euh, de structures, comme l'anaphore. Et moi, ma figure euh, fétiche, ce serait plutôt l'équivoque, c'est-à-dire le, le double sens au sens général. Alors, elle peut se décliner euh, en, en certaines, euh, certaines figures de double sens qui sont euh, répétées. C'est l'antanaclase, ou juste euh, l'équivoque avec une seule euh, occurrence, comme quand... Euh, euh, ce mot d'esprit euh, du XVIIe siècle d'un courtisan qui dit « Sire, le roi n'est pas un sujet », au sens de « sujet d'une blague » et, et « sujet, euh, sujet du roi euh, ». Cette figure qui peut apparaître visuellement, comme, euh, je ne sais pas, moi vous, vous pouvez avoir un signe qui vous, qui vous fait euh, apparaître simultanément de réalité. C'est quasiment la métaphore, si vous voulez. C'est le fait d'avoir... On peut même la rapprocher de, de l'aphorisme ou de toute forme d'énoncé euh, simple qui produit plusieurs significations, plusieurs sens. C'est la multiplicité euh, du sens, le sens qui déborde le son, qui déborde la forme euh, de manière générale. Et après, ça peut donner donc, la métaphore, ça peut donner les doubles sens, on peut la décliner. Alors, la force des images dans un discours, je vais vous dire... J'ai fait allusion à cet autre livre qui s'appelle l'atelier oratoire, parce qu'ils sont un peu liés. Il y en a un, c'est une rhétorique, et l'autre, c'est une poétique. Donc, il y en a un qui est plus sur la parole, et l'autre qui est plus sur l'écriture. Et la... la phrase que j'ai mise en exergue, c'est celle de Serge Monet, qui est une personne qui illustre tout à fait ma démarche. C'est un ancien rappeur devenu avocat, qui est devenu un avocat pénaliste, brillant, réteur qui détient cette éloquence maintenant du barreau, mais qui, à l'origine, est un de ces rappeurs de cette époque. Moi, où j'ai découvert le rap euh, des années 98, groupe Mafia Tressé, où euh, c'est l'époque des collectifs, des freestyles, des battles, de cette émulation pour produire des punchlines. On appelait, pas ça, des, on appelait ça des phases à l'époque, ou, euh, ou d'autres termes. Mais Il est à la fois dans une rhétorique musicale du rap, de l'assonance, de la littération, de la rime, de la répétition de sons, et dans une, une rhétorique de la structure, de, de l'anaphore, de la construction de la pensée qui, de laquelle procède le plus le discours judiciaire, en particulier la plaidoirie. Et voilà sa phrase. La puissance de l'orateur, c'est de faire naître des images dans la tête des gens. C'est valable du rappeur, de l'avocat, mais c'est valable de toute forme d'oratrice ou d'orateur qui prend la parole. Euh, c'est vrai par exemple de l'écriture de Booba ou de de gens dont c'est vrai de San Antonio Frédéric Dard. les métaphores qu'il utilise euh, même les calembours c'est c'est quasiment cinématographique c'est de faire surgir une image vraiment visuelle une figure euh, je sais pas moi une carte postale une référence ça peut même être un cliché je sais pas euh, détourner un cliché euh, mais c'est emmener l'auditeur ailleurs c'est prendre des raccourcis c'est euh, permettre euh, de ne pas passer par le chemin habituel et de trouver de nouvelles voies qui, qui vont vous surprendre et qui vont marquer. Et puis, le côté visuel de l'image fait qu'on s'en souvient. Il y aurait vraiment beaucoup à dire, mais c'est une manière de figurer ses paroles et de, de tendre. Euh, c'est presque de la politesse par rapport à l'auditeur. Les choses sont plus, sont plus faciles, demandent moins d'efforts et sont plus distrayantes. C'est presque une manière de retrouver cet idéal... Euh, classique et antique, de plaire et instruire. Enfin, ça permet en particulier de, de faire comprendre votre propos en l'illustrant euh, sans que ce soit euh, laborieux ou rébarbatif. D'abord, je voudrais faire appel à un peu d'indulgence. C'est vrai que quand on commence à théoriser sur l'humour, ce que je m'emploie à faire, on tend un bâton pour se faire battre et on est vite chiant. Alors J'ai essayé de ne pas l'être en étant un peu dans le plaire et instruire ou imager, faire des raccourcis, ne pas utiliser un propos universitaire trop lourd. Mais c'est précisément un DEA que j'ai fait. Donc Après ma maîtrise sur le rap à la Sorbonne, j'ai fait un DEA sur les jeux de mots. Et là, c'était carrément... 200 pages d'analyse structurelle, rhétorique de la différence entre un jeu de mots c'est du côté calembour et le versant mot d'esprit euh, donc euh, ça m'intéresse toujours de considérer l'humour et là je, je me place un peu dans, dans l'état d'esprit dans lequel était Aragon qui voyait en fait l'humour et la poésie quasiment sur le même plan c'est à dire avec cette, justement avec l'image comme dénominateur commun et euh, le fait de, de, de déjouer les règles de la langue va produire souvent de la poésie et peut produire de l'humour. Alors, l'humour, on peut le voir, euh, on peut le prendre par plein de bouts différents. Moi, c'est plutôt euh, un filtre rhétorique euh, que, que j'utilise, qui consiste, par exemple, euh, voilà, à montrer qu'en utilisant un double sens ou en un truc très simple, c'est détourner des expressions. Ça peut servir aussi bien à... La publicité euh, l'utilise, euh, la politique, euh, le slam, le rap, euh, c est, c est les, les titres de presse euh, de Libération, de de l'équipe euh, font en permanence des. Cette figure s'appelle l'à peu près. C'est le fait quand coluche, dit euh, je te le donne Émile au lieu de je te le donne en mille. Euh, C'est-à-dire vous changez juste un phonème, juste euh, une petite notion petite structure phonétique peut être une syllabe ça peut être une lettre et vous obtenez un autre énoncé sur ce sur ce thème par exemple on peut on peut s'attaquer aux dictons les dictons c'est vraiment des paroles que tout le monde connaît les proverbes du style euh, le bonheur ou l'avenir appartient à celui à ceux qui se lèvent tôt euh, grand corps malade il va dire euh, euh, le bonheur appartient à ceux qui rêvent trop Coluche, il va dire euh, l'avenir appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt ou à ceux qui ont levé tôt. Euh, Jean-Yann, il va dire euh, c'est des conneries, euh, regardez les éboueurs, euh, l'avenir n'appartient pas. Bon, Bref, c'est un moyen de produire de l'humour. Enfin, je m'intéresse à la manière dont on peut le faire. Et de toute façon, une fois qu'on a cette, un peu cette connaissance minimale de la rhétorique, on peut repérer euh, les procédés qui sont à l'œuvre dans les discours et on peut voir ceux qui produisent de l'humour. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le même procédé rhétorique peut produire des effets totalement différents. On peut utiliser des métaphores pour produire euh, des blagues, des comparaisons. Même les expressions du style « il est bête comme ses pieds ». C'est une comparaison, alors ce n'est pas forcément drôle, mais c'est censé être une parole populaire un peu humoristique. La comparaison peut aussi bien servir, euh, comme chez l'autre et Hamon, à faire des sortes d'images surréalistes avant l'heure, c'est la rencontre sur une table de dissection beau comme la rencontre sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, c'est une comparaison. Et beau comme et bête comme ses pieds, c'est une comparaison aussi. Et c'est la même figure. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui est fascinant dans la rhétorique, c'est qu'une fois qu'on a identifié la comparaison, on peut la repérer partout, on peut l'utiliser pour soi-même et on peut l'utiliser pour produire plein de choses différentes dans des contextes différents. Euh, et ça peut nous servir à proposer un enseignement de manière didactique, à détendre l'atmosphère de manière quasi bébête, euh, de faire euh, une poésie d'amour euh, ou euh, de proposer, je ne sais pas moi, une charade, un mystère. Toutes ces figures de style, l'anaphore, elle est, elle est partout. On en a parlé beaucoup avec euh, François Hollande. Donc c'est le fait de répéter une formule en, en début de, de séquence, de phrase ou de paragraphe. « Moi, président, disait-il ». On la retrouve chez Martin Luther King dans un grand discours pour les droits civiques à Have a Dream. On la retrouve chez georges Pérec, cet écrivain qui convoquait les souvenirs de toute une époque, pas uniquement les siens, dans disant « je me souviens euh, ». Cette structure, elle est présente partout, dans toutes les langues, et elle peut permettre de parler, d'écrire, de faire des textes qui rassemblent des souvenirs. Elle peut permettre de faire des listes, elle peut permettre de faire des poèmes satirique et comique comme euh, le fait euh, Jacques Prévert dans tentative de description d'un dîner de tête à Paris-France où il dit ceux qui, qui, ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui croient, ceux qui croient croire, ceux qui croient croire. Et il répète comme ça ceux qui, ceux qui. Finalement, on se rend compte que, que ces structures rhétoriques, ces figures de rhétorique sont non seulement omniprésentes, mais en plus peuvent servir à tout quasiment, et on a tout intérêt à les identifier, à se les approprier, et ensuite il suffit de choisir. Une fois que vous prenez la parole, il faut que vous vous mettiez, euh, que vous jouiez un rôle, que vous que vous mettiez dans une intention. Est-ce que vous êtes euh, vous voulez euh, effrayer, rassurer Est-ce que vous êtes euh, plutôt euh, quelqu'un de jeune, d'âgé Est-ce que vous êtes, euh, je sais pas, moi, un pompier ou euh, un, un manifestant, euh, un CRS euh, un, un militant. Euh, et, et une fois que, que vous êtes placé dans ce, cette éthos, euh, cette, cette, cette dimension ce, de, de, de costume de, de votre discours, vous trouvez l'intention. Et c'est à ce moment-là que vous allez utiliser les figures de style et, et elles vont se charger d'un sens euh, qui, sera, euh, qui découlera de, du contexte dans lequel vous vous placez. Alors déjà, il faudrait définir la punchline. qu'on va dire être euh, un mot coup de poing ou une phrase euh, choc euh, qui produit euh, un effet de sidération une fois qu'elle s'est produite, une fois qu'elle est, qu est énoncée. Donc, c'est un anglicisme, un américanisme récent qui a entré les dictionnaires d'usage Larousse et Robert euh, récemment. C'est un mot qui vient, je pense, notamment de l'univers du rap, comme c'était le cas de Clash, euh, qui, selon moi, témoigne... Peut-être une influence du, du côté euh, euh, culture hip-hop afro-américaine euh, sur la société française. Il y a, des, il y a une émission qui s'appelle comme ça. Bref, la punchline, on la retrouve dans notre histoire, plus à travers, je ne sais pas moi, euh, la pique, la pointe, le trait d'esprit. Et, euh, et il y a une dimension stand-up dans la punchline, c'est qu'elle euh, arrive au terme d'un développement set-up premise punchline ou juste set-up punchline, une préparation d'un angle L'humoriste, par exemple, va, va parler d'un sujet. Il va, il va choisir un angle pour parler d'un sujet. Et ensuite, il va faire un contre-pied, une chute. Et ce sera la punchline. Mais de manière générale, on peut dire, je ne sais pas moi, les phrases d'Audiard, euh, c'est des punchlines. ces phrases très, très, très connues. Des films des années 60, des Tontons Flingueurs, euh, du Cafe sur Bif, qui sont prononcées par, euh, par Gabin. Même les films genre, euh, je ne sais pas moi, Michel Serrault, La cage au folle. On peut dire que toute réplique qui peut être isolée de son contexte peut être une punchline aussi. Il y aurait beaucoup de manières de la définir. Et qu'est-ce que c'est une bonne punchline de, de la manière la plus minimale C'est une phrase courte et saisissante qui, dans, dans la manière dont elle est formulée, c'est-à-dire synthétisée, ramassée, produit, à mon avis, en peu de mots, un effet... Euh, et ça, c'est en ça qu'elle peut être proche de, de l'aphorisme, c'est qu'elle est très dense, ou alors elle est simplement... Euh, elle produit beaucoup d'effets, mais elle, elle a une forme de brièveté euh, inversement proportionnelle à l'amplitude la, de son effet. Mais en fait, on, on voit qu'avec un sujet comme ça, euh, j'en ai fait un petit bouquin sur les meilleurs punchlines du rap, j'ai un chapitre là sur la punchline, en fait. Euh, c'est des sortes de, de sujets un peu bateaux, ça dépend de la manière dont on le visage, mais on peut en parler sans discontinuer, parce qu'en gros, on revient à la fin à parler de la forme brève, à parler d'une tradition française en particulier, mais d'une tradition littéraire, de la forme courte, voire du journal, de l'aphorisme, d'une expression qui n'est pas celle de grandes séquences, de grandes sentences ou périodes rhétoriques, ce n'est pas comme si vous dérouliez un manuscrit et qu'il n'y avait pas de ponctuation. Là, on est quasiment dans un jeu, c'est très aéré, voilà, une phrase. Et si cette phrase est seule, alors qu'est-ce qu'il faut Il faut, bah, faut qu'elle ait un, une forte charge, un impact. Et, et si elle, elle s'adresse à quelqu'un et qu'elle vise un adversaire et qu'elle produit un effet chez un, le public, alors on dira que c'est une punchline. Donc maintenant, je développe un, des nouveaux ateliers d'écriture où j'essaye de dire, voilà, euh, on va écrire un poème, on va écrire quelque chose, et bien une fois que vous avez choisi la forme de ce que vous allez écrire, si vous voulez écrire un discours, une adresse à quelqu'un, donc la rhétorique euh, fait l'inventaire de, de différents types de discours qui existent et l'art poétique fait l'inventaire de différentes formes euh, qui existent, euh, le sonnet, le haïku. Donc si vous écrivez un haïku, selon euh, la, <coughs> la connaissance qui est liée à cette forme poétique au Japon, vous allez parler plutôt des saisons. Si vous écrivez un sonnet et que vous voulez faire parler l'océan, vous allez faire une figure de prosopopée, vous, vous allez faire parler un inanimé. Vous avez déjà le fond. Moi, j'ai quelque chose à dire et j'utilise la forme qui est adaptée pour le dire. C'est-à-dire que la forme est mise au service du fond, mais la forme n'existe pas en tant que tel. Et le fond doit être mis en mots. Pour le style, c'est Aragon. Euh, il est, il est mal connu, à la fois bien connu et mal connu. On connaît ses chansons, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. On connaît ses romans, et ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse. On connaît Aragon, le communiste, on connaît euh, directeur d'Humanité, machin. mais si on considère le Aragon dada et surréaliste, celui de l'époque... Euh, du paysan de Paris et du traité du style qu'il a écrit en 1926 donc euh, il devait avoir euh, 29 ans ouais. euh, c'est là qu'il y a le plus de style et ce livre euh, que j'invite tout le monde à redécouvrir, c'est pour moi quasiment comme une sorte d'ego trip rap enfin, c'est un peu tiré par les cheveux mais c'est une, une notion qui est utilisée par les écrivains de l'oulipole ou voire de littérature potentielle ils considèrent qu'il y a des plagiat par anticipation pour moi, ce traité du style est un plagiat par anticipation d'une forme de pamphlet rap. Par ailleurs, en fait, ça, c'est Queneau qui le dit. S'il n'y avait pas eu Aragon, peut-être qu'il n'y aurait pas eu Céline dans, dans une certaine forme d'oralité qu'on lui reconnaît. On ne parle que de Céline, mais il y a plein d'autres gens. Il y a eu Barbus, euh, il y a eu la littérature. Là, on parle de l'oralité. Qui est-ce qui a ramené du parler dans la littérature bah, C'est en particulier Aragon, avant Queneau et Céline. Queneau, euh, Zazie dans le métro, etc., Céline voyage au bout de la nuit. Pour euh, ce qui est euh, du rap ou de la musique, je dirais euh, le rappeur qui s'appelle Lino euh, de Arsenic, euh, qui est reconnu par pas mal d'amateurs comme un, ce qu'on appelle un lyriciste. Donc euh, Le style, c'est à la fois euh, un art poétique, c'est à la fois écrit et parlé. Pour euh, mentionner une femme, je mettrais par exemple Blanche Gardin. Euh, parce qu'elle est dans une parole totalement contemporaine et qu'elle a trouvé... Euh, parce que le style, ce n'est pas forcément d'être absolument flamboyant. Ça peut aussi consister à être le plus naturel possible. Et, et en particulier quand on parle. Euh, vous avez cité tout à l'heure euh, des proches. J'aime bien des proches, mais un, là, puisque la question, c'est à l'écrit et à l'oral. Bah, des proches, super style à l'écrit. Mais quand il parlent, ça ne me semble pas naturel. Enfin, ça me semble un style écrit, à ce moment-là, volontairement écrit... Euh, avec plein de très soutenus, etc. Eh ben, Aujourd'hui, euh, je pense pas qu'on pourrait faire ça, mais justement, bon, là, ce qu'arrive ce qu à faire Blanche Gardin, c'est à s'exprimer d'une manière euh, intelligente et complexe, et de manière naturelle, parler. j'ai un, un conseil de prise de parole c'est de vraiment de regarder ce que, ce que je fais pas spécialement tout le temps mais c'est vraiment de regarder son interlocuteur et de pas dire ce qu'on avait prévu de dire mais de dire ce qui est nécessaire de dire au moment où vous parlez dans l'interaction dans le regard, ce que, dans les sourires ou pas enfin il faut vraiment quand vous, quand vous parlez, quand vous faites un discours il faut pas lire votre papier et il faut qu'à chaque instant vous puissiez changer de direction et vous adapter au contexte Merci à Julien d'avoir accepté mon invitation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Azap.